0: Vamos abrir as nossas Bíblias na Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, e vamos ler do versículo 7 a 16. Efésios, capítulo 4, versículo 7 a 16. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 7 a 16. para encher todas as coisas. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus A perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo Para que não mais sejamos como meninos Agitados de um lado para o outro Levados ao redor por todo o vento de doutrina Pela artimanha dos homens Pela astúcia com que induzem ao erro Mas, seguindo a verdade e amor Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. O nosso tema nesta manhã é este, o nosso crescimento em Cristo baseado nesse texto que acabamos de ler. E vamos destacar dois versículos, o, o versículo 15 e o versículo 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, Efetua o seu próprio aumento Para edificação de si mesmo em amor Os irmãos observem estas figuras que estamos projetando O nosso crescimento em Cristo Isso já qualifica o nosso crescimento Crescimento em Cristo Verifique a outra figura Aí nós temos é, a semente foi lançada ao solo, germinou e está crescendo. E o crescimento é natural, espontâneo. Porque Jesus disse que o reino de Deus é semelhante à semente que o lavrador lança ao solo. E ele passa o tempo e aquela semente germina, cresce, frutifica, sem que quem semeou, Tenha que produzir o crescimento. O reino de Deus é assim. O nosso crescimento em Cristo. Um crescimento natural, um crescimento espontâneo, um crescimento contínuo. Bem, vamos ver essa outra ilustração. Os irmãos estão vendo uma carroça com rodas quadradas. Uma pessoa puxando e outra pessoa empurrando... E dentro da carroça nós temos rodas redondas. Eu não estou dizendo que isso seja uma ilustração da nossa igreja, mas é para a gente refletir. Uma carroça com rodas quadradas sendo puxada, empurrada, transportando rodas redondas. O que é que isso nos ensina? que todos os recursos para que nós cresçamos em Cristo pessoalmente e como igreja, nós já temos. E a igreja, na sua essência, ela tem estes recursos. Muitas vezes, nós não estamos usando os recursos que Deus já deu para nós como crentes, individualmente, e como igreja, povo de Deus. Então, se esta figura nos representa... É necessário que haja uma transformação. Uma transformação. Isto é, precisamos de substituir essas rodas. Pode colocar, filho, o que vem a seguir. Vamos substituir, não antes, vamos substituir essas rodas. Aí tem uma palavra ainda, toque, tem transformação. Ela está na forma de apresentação, é eu clicar que entra, transformação. Substituição, perdão, substituição das rodas. Isso acontece quando nós nos transformamos pela renovação da nossa mente. Então, observem que quando a igreja está semelhante a uma carroça com rodas quadradas, mas que por ser igreja, apesar de às vezes estar passando por crises, por dificuldades, está com rodas quadradas, mas ela tem em si, como igreja de Cristo, todos os recursos para o seu crescimento. Então o desafio é nós substituirmos as rodas quadradas pelas rodas redondas que já estão presentes. Este é o desafio. E como a gente faz isso? Faz isso quando nós não nos amoldamos como igreja aos padrões do mundo, mas nós somos transformados pela renovação da nossa mente para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a vida de cada um de nós e para a vida da igreja. Quais seriam estas rodas redondas que uma carroça com rodas quadradas está transportando e que pode ser uma figura da igreja? Vamos ver então. Primeiro, há um, um poder que está disponível para nós em Cristo É o próximo slide Há um poder que está disponível Olha o que diz o versículo 7 E a graça foi concedida a cada um de nós Segundo a proporção do dom de Cristo A graça foi concedida a cada um de nós Quem ficou de fora? Se você está em Cristo, você não ficou de fora. A graça é concedida a cada um de nós na proporção do dom de Cristo. Qual que é este dom de Cristo? Quando a gente lê a Bíblia com cuidado, a gente percebe que Jesus, o Filho, é o dom do Pai para o mundo. Um texto muito conhecido, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E agora qual que é o dom de Jesus para o crente e para a igreja? Atos capítulo 2, versículos 37 a 38, está errado aí como está colocado. No último dia da festa dos tabernáculos, Jesus estava no templo, ele colocou-se à frente de todos e disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, preste atenção, quem crê em mim, Jesus, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Agora preste muita atenção. Isso ele disse em relação ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem. Então quem recebe o Espírito Santo? Quem crê em Jesus. Porque até aquele momento em que Cristo estava falando... O Espírito Santo não tinha sido dado ainda porque Jesus não tinha sido glorificado. Mas Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa salvação, foi assentado à destra do Pai e exaltado à direita do Pai. Ele enviou o Espírito Santo no dia de Pentecoste. E a partir do dia de Pentecoste, todos os que creem em Jesus recebem o dom do Espírito Santo. Se é uma experiência real, verdadeira, recebem o dom do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é a presença de Jesus em nossa vida. A presença do Pai. Então nós destacamos, em primeiro lugar aqui, a presença. A presença do Espírito Santo em nós a nossa comunhão plena com o Espírito Significa a presença do Deus trino em nós Jesus estava falando sobre o Espírito Santo Em João capítulo 14 Os discípulos estavam pesarosos Porque Jesus tinha dito Que estava chegando a hora da sua partida E Jesus disse Não deixarei vocês sozinhos Voltarei para vocês E não está falando da segunda vinda Enviarei o outro Consolador o outro da mesma natureza minha. Para que fique para sempre com vocês. E quando chega no versículo 23. Ele diz. Se alguém me ama. Disse Jesus. Se alguém me ama. Meu pai o amará. E nós viremos. O pai e eu. Disse Jesus. E faremos a nossa morada em você. A presença de quando recebemos o dom do Espírito Santo, Deus trino, Pai, Filho, e Espírito Santo, mora em nós. Por isso que a oração para quem está em Cristo é algo natural. É uma conversa que ele tem com Deus que nele habita. Não precisa às vezes nem de proferir palavras. Há uma comunicação mental, há uma comunhão, a presença. De Deus em nós Isso é a coisa mais importante Quando Jesus nos deu A grande comissão Fazer discípulos de todas as nações Ele fez uma promessa E eis que eu estarei com vocês Todos os dias Até a consumação dos séculos Jacó estava Fugindo do sermão furioso Quando no lugar ermo Dormindo, tendo por travesseiro uma pedra, ele sonhou com aquela escada colocada junto dele, cujo topo atingiu os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam. E Deus, estava, e Deus falou com ele, e depois que passou o sonho, ele disse, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. O grande e extraordinário recurso de Deus para, nossa, para o nosso crescimento pessoal e crescimento como igreja é a presença do Deus vivo, porque se isso não acontecer, nós podemos ser tudo menos igreja. Podemos ser um clube social, uma instituição religiosa, mas é a presença do Deus vivo. É a nossa comunhão com o Pai que faz de nós igreja de Deus a consciência da presença, mas a presença de Deus traz o poder. Aliás, nós cantamos. Santo Espírito, anelando a presença dEle neste culto. Mas quando Deus está presente, Ele também age. Ele age na, no crescimento individual de cada um de nós. 2 Coríntios 3, 18, nos ensina... Que nós somos transformados de glória em glória pelo Senhor, pelo Espírito Santo. A regeneração é obra do Espírito Santo. A santificação é obra do Espírito Santo em nós. Mas também o poder para cumprir a nossa missão para testemunhar. Mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Portanto, irmãos, o ardente desejo do nosso coração deve ser vivermos cheios do Espírito Santo. Isso não é só para pastores, missionários. A graça foi concedida a quem? A cada um. Você está no corpo de Cristo, esta graça, a plenitude do Espírito Santo é para cada um de nós. Não fiquem embriagados com vinho. O vinho representa tudo aquilo que gera o nosso interesse. E às vezes nos embriagamos com essas coisas. Não fiquem embriagados com vinho, mas encham-se do Espírito Santo. Efésios 5, 18. E o 19 mostra como. Como falando entre vocês com salmos e hinos, louvando de coração ao Senhor. Isso não é apenas cânticos dominicais na igreja, mas uma atitude de adoração constante na nossa vida. O versículo 20, dando por tudo graças a nosso Deus e Pai, espírito de gratidão. Não apenas quando a gente vai tomar as refeições, quando agradecemos e nem lembramos, mas é uma atitude constante de gratidão e vivendo nessa atitude nós nos enchamos do Espírito. E o versículo 21, Efésios 5, sujeitando-vos uns aos outros em amor. Essa passagem é extremamente importante, porque se a graça foi concedida a cada um de nós, significa... Que o Espírito Santo está presente em cada um de nós e age, manifesta o seu poder através de cada um de nós. E os dons são dados a cada um, mas são diferentes. Deus quer enriquecer o seu povo com todos os dons espirituais, mas nenhum um crente sozinho não tem. É na comunhão do corpo de Cristo que Deus distribui esta graça, esse carisma, essa capacidade de agir em nome de Deus. Agora, se nós não estivermos submissos uns aos outros no temor de Cristo, nós impedimos a ação do Espírito Santo? Eu já ouvi alguém falando que o pastor ministra a todos, mas o pastor não é ministrado. De acordo com a Bíblia, isso não é verdade. Porque se na igreja todos estiverem submissos, sujeitos ao pastor no temor de Cristo, o Espírito Santo vai ministrar a você com toda certeza. O pastor, por sua vez, deve estar submisso a cada membro do corpo de Cristo. Porque se não acontecer assim, ele não será ministrado. Portanto, quando vivemos em comunhão, todos ministram e todos são ministrados. E aí o poder de Jesus, o poder do Espírito Santo se manifesta. E nós crescemos individualmente como crentes e crescemos como igreja. E este poder disponível, esta roda redonda, que muitas vezes está numa igreja como uma carroça com rodas quadradas, este poder é para edificar, para construir o corpo de Cristo. Quando vivemos esta realidade, a igreja cresce naturalmente. Ela cresce em espiritualidade. Ela cresce em qualidade. Há um crescimento orgânico, isto é, nós nos tornamos cada vez mais um em Cristo. De acordo com o testemunho de Atos, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Crescemos também em número, como resultado, como consequência. Se nós não estamos ganhando vida, não estamos crescendo em, mundo, em, números, em número, nós podemos questionar se não estamos sendo uma carroça com as rodas quadradas que transportam rodas redondas que não são utilizadas. Efésios 4,11. Efésios o Senhor concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres com vistas, com objetivo para a edificação de todos os crentes, não de alguns, para que a igreja, o povo de Deus, cumpra o seu ministério e para que o corpo de Cristo seja edificado. O poder disponível, que vem pela presença de Deus em nós, e quando pela fé nós nos colocamos disponíveis nas mãos de Deus, o Espírito Santo age por nosso intermédio. Eu tenho dado testemunho aqui de famílias inteiras sendo convertidas pelo testemunho de uma criança. Não é que a criança tenha um poder em si, mas quando ela crê com integridade, com simplicidade elas colocam-se nas mãos de Deus e o Espírito Santo age por intermédio delas. Então aqui não é a minha capacidade intelectual, aqui é o fato de eu estar ligado no corpo de Cristo e de entender que a vida que eu devo viver como crente é a vida de Deus em mim. Cristo é em vós, a esperança da glória. Mas além deste poder que está disponível para todos, nós temos também uma necessidade de um treinamento para que haja crescimento. Treinamento individual e treinamento como igreja. Um treinamento. Vamos ver Efésios 4,11. Ele, ele quem? Cristo. O Cristo exaltado. Dos versículos 8 até o 10 fala na exaltação de Cristo. É o Cristo exaltado, à direita do Pai, que concede dons à igreja. E há dons do Espírito Santo e há dons do ministério de Cristo. Na década de 60, eu li dois livros escritos por um teólogo pentecostal inglês, Donald G. Ele faz uma distinção entre dons do ministério de Cristo, Efésios 4.11, e dons do Espírito Santo. Ele ensina neste livro, nos dois livros, que aqui são dons de liderança. E os irmãos observam, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, são todos dons da palavra. Nós somos salvos, regenerados pelo poder da palavra? Somos santificados pelo poder da palavra? Mas nós somos treinados para o ministério pela palavra? Por isso a importância destes dons do ministério de Cristo na igreja. Alguém pode me perguntar, estes dons estão vigentes hoje? Apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, pastores e mestres? Sim, estão apóstolos no sentido primário, foram os doze que Jesus escolheu para que fossem testemunhas do seu ministério, da sua morte, da sua ressurreição e do derramamento do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que Barnabé era apóstolo e faz menções ao ministério apostólico. Os apóstolos hoje são... Não precisa de, uma, de isso estar na organização. Nós não precisamos de uma equipe de liderança em que um seja o apóstolo e esse tenha ascensão sobre os demais. Essa passagem mostra que esses dons se manifestam na igreja corpo vivo de Cristo. E que são submissos uns aos outros. Não trabalham com competição, mas com parceria. Porque é o próprio Cristo que se manifesta nesses dons da palavra. A epístola aos hebreus diz, afirma que Jesus é o apóstolo da nossa confissão. Jesus é o profeta que não apenas pronunciou palavras, mas encarnou a palavra de Deus. Jesus é o evangelista que proclama a salvação nossa em Cristo. Jesus é o bom pastor, é o sumo pastor. Jesus é o mestre. Ele disse em Mateus 23, 8: A ninguém chameis mestre, porque um é o vosso mestre, o Cristo, e todos vocês são irmãos. Portanto, meus irmãos, estes dons, quando corretamente exercidos, manifestam Cristo na igreja. Não há competição. A comunhão, a parceria, e nós precisamos disso hoje. Precisamos de entender isso. Repito, nós não precisamos de uma organização, de dar cargos, status, posição, mas que esses dons funcionam de acordo com o novo testamento. Todos os dons são dados para a edificação da igreja. Não é para que ninguém se ache ou seja considerado mais espiritual do que o outro. Mas todos, submissos uns aos outros, nos edifiquemos mutuamente e manifestemos a realidade de Cristo. E qual é o objetivo desses dons? Para a edificação do corpo e para o exercício do ministério. Logo, todos os crentes são ministros. Aliás, vocês já ouviram isso, não São mesmo? Ou é só o pastor que é o ministro? os pastores. Todos os crentes são ministros mesmo? Se alguém chegasse agora aqui e dissesse, eu fui chamado para o Ministério Sagrado. O que é que todos vocês iam entender? Eu já sei qual seria a resposta. Fui chamado para ser o pastor, fazer um seminário, se, -se a provas como... O licenciado Cleuber vai. Deve acontecer nessa semana. Mas se nós temos uma compreensão bíblica de ministério, se alguém levantar aqui e dizer, Eu fui chamado para o Ministério Sagrado. Então todo, todos levantariam as mãos e diriam, Eu também, eu também, eu também. Porque aqui, meus irmãos, é o ministério é de todos. Qual é a função destes líderes? Qual a função destes? Ministério, desses dons ministeriais Preparar todos Para que todos edifiquem o corpo Para que todos sejam ministros Ficou claro isso? Deixa eu dizer uma coisa muito séria As nossas tradições eclesiásticas Muitas vezes nos afastam da palavra de Deus E vai criando em nós uma cultura Que não é cultura do reino eu sempre afirmo que o clericalismo, seja de que espécie for, ele não tem origem no trono de Deus. Ele faz com que a igreja fique como uma carroça com rodas quadradas. O Instituto Getro, criado pelo pastor Rodolfo, fez uma pesquisa nas igrejas. Qual seria a função principal do pastor? E 80%... Responderam tanto pastores entrevistados quanto membros de igreja entrevistados, que é púlpito. É o que eu estou fazendo agora. Então a visão de pastor é só do ministro ordenado. Porque... Porque a função do pastor, meus irmãos, é contribuir para que todos os dons pastorais que existam na igreja, eles aflorem, haja treinamento para que todo crente maduro exerça a função pastoral. Isto é, cuide de quem está chegando. E os cristãos maduros cuidem um dos outros. Essa é a função do pastor. Eu não sei se eu escandalizo alguém ao dizer que às vezes o pastorado da igreja não precisa ser necessariamente para quem tem o dom de pastor de acordo com Efésios 4,11, porque esse dom está presente na igreja, eles precisam ser descobertos, aflorados. Nós estamos num processo de planejamento, continuamos planejando. Ontem fizemos com o conselho um plano piloto um exercício de nós descobrirmos, pastores e presbíteros, quais realmente são os nossos dons. Estamos realmente exercendo? E se eu disse que é um plano piloto, o alvo é ir alcançando todos os, toda a liderança da igreja, alcançar toda a igreja, para viver esta realidade bíblica. Quando vivemos assim, meus irmãos, nós podemos ter um crescimento por multiplicação. Porque nós estamos treinando todos para o ministério. Aí, o maior desejo do meu coração é multiplicar o meu ministério. Se eu ficar sempre o pastor da igreja e não estiver treinando todos que em dons pastorais, eu fracassei redondamente como pastor. De acordo com Efésios 4:11-12, mas na medida em que nós nos despertamos, o Espírito Santo vai atuando na nossa consciência, fertilizando a nossa consciência e a nossa mente, deixando que o Espírito Santo opere em nós e fertilize o nosso coração, fazendo surgir algo novo. Nós vamos mobilizando um exército de pastores na igreja, e aí pode converter pessoas, não vão ficar desamparadas, vão ser cuidadas. Muito bem. Por fim, tudo isso visa nos levar para uma maturidade que é indispensável. Agora nós chegamos ao versículo 13. Olha o que está escrito no versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Alguns irmãos que gostam de dizer que como discípulos de Jesus, nós somos e devemos ser cada vez mais cópias de Jesus. Qual que é a medida do crescimento? A medida do crescimento é a estatura da plenitude de Cristo. Quando é que eu vou parar de crescer? Enquanto estiver aqui, meus irmãos, eu estou crescendo, eu devo crescer. Os irmãos já perceberam que quase todos os problemas que a gente enfrenta é um problema de falta de crescimento? Quando meus filhos eram adolescentes, existe um desafio. Para que, quem tem filhos adolescentes, quem já passaram por essa? E eu percebi que os conhecimentos que eu já tinha eram importantes, mas não eram suficientes. E orava para que Deus me ajudasse a crescer naquela fase. Porque senão eu ia ter conflitos tremendo com meus filhos. Mas quando eu estava chegando nessa fase da pastora Priscila, 40 anos, entrando nos entas. Eu também passei por uma crise. Houve momentos difíceis. Reflexão sobre o meu ministério. Tenho sido tudo o que deveria ser. E cheguei à conclusão que a solução era o crescimento. Naquela fase. Há um crescimento, pastora, próprio dessa fase. Mas cheguei àquilo que as pessoas dizem a melhor idade. Né? Eu tinha um colega que dizia sempre assim, me engana que eu gosto. A melhor idade. Quando eu celebrei, ano passado, 80 anos, eu cheguei no limite bíblico. A duração da vida é 70. Se algum chegou 80, melhor é canseiro e enfado. Tudo passa rapidamente e nós voamos. Há uma crise nessa fase. A gente vai perdendo força. Começa a esquecer. Mas quando houve aqui o desafio para assumir o pastorado aqui com 80 anos de idade, um irmão presbítero me deu uma mensagem muito interessante, que está no Salmo 92. Eu vou renovar a tua força como a do boi selvagem. Eu vou derramar sobre você um óleo fresco. Eu vi uma possibilidade imensa de crescer nessa fase. Eu vou restaurar o teu poder como o do boi selvagem. E vou derramar sobre você um óleo fresco, uma nova unção, a unção para essa fase da vida. Se eu não crescer agora, meus irmãos, eu fico um velho negativo, fico um velho azedo, achando que o meu tempo de mocidade era melhor do que todos os outros, e é mentira, não é? O tempo melhor é agora, porque é agora que Jesus nos chama para o trabalho. Para nós nos colocarmos nas mãos dEle. Mas o tempo pior também pode ser agora, seja qual for a idade, se nós nos afastamos de Deus e dos recursos da graça de Deus. Porque, seja na vida pessoal ou como igreja, a gente começa a ser semelhante a uma carroça com rodas quadradas, quando transporta rodas redondas. Os recursos que Deus tem para nós. Por quê? Porque é quando somos maduros é que nós somos estáveis. Veja o versículo 14. Para que não sejamos como meninos, crianças, isto é, levados daqui para lá por todo o ventre de doutrina, pela artimanha dos homens que enganam fraudulosamente. Um grande problema para nós, igreja, é o crescimento retardado. Coisas de crianças, em crianças são belas, bonitas. Mas coisas de criança em adulto é terrível. E na carta aos hebreus está escrito, pelo tempo que vocês creram, vocês já deviam ser mestres. No entanto, precisa que seja ensinada para vocês novamente os rudimentos da doutrina de Cristo. Porque todo aquele, o leite escreve, está no texto, é para as crianças, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm as suas faculdades exercitadas, exercitadas para discernir o bem e o mal. Ah, eu vou fazer uma mensagem só sobre maturidade espiritual. Mas muitas vezes os problemas da igreja se resolvem os crentes crescendo. Há tantas infantilidades que prejudicam, atrasam. Para que haja estabilidade. Firmeza. E a gente aí pode crescer e ganhar vidas. Mas além da estabilidade, quando a maturidade é um crescimento natural e contínuo. Vamos reler os textos que nós já lemos... Mas seguindo a verdade em amor Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo. Agora preste atenção De quem todo o corpo Bem ajustado e consolidado Pelo auxílio de toda junta Precisamos de maturidade Para cada um de nós ocupar o seu lugar E nos ajustarmos no corpo E sermos instrumento nas mãos de Deus Para que os que estão chegando Se ajustem no corpo pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, se cada um recebe a graça, o Espírito Santo, cada um pode fazer a sua parte para que o corpo esteja unido, seja saudável, para que as criancices espirituais sejam superadas, para que não haja essas lutas intestinas, internas, para que sejamos livres dessas coisas, para termos uma atuação realmente relevante no nosso mundo. Que clama. Que Deus nos ajude. Aí o crescimento é natural. O crescimento é espontâneo. Paulo diz. Nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus. E como havia na igreja de Corinto lutas e partidos. Paulo diz. Eu plantei. Apolo regou, porque na igreja de Coríntios dizia, eu sou de Paulo, porque Paulo é o apóstolo. O Apolo é um grande orador, mas não tem autoridade de Paulo. Ou dizia, mas o apóstolo mesmo é Pedro, eu sou de Pedro. Aí tinha um outro grupo que dizia, vocês estão tão errados, eu sou de Cristo. E esse grupinho de Cristo também dava um trabalho danado. O que é que Paulo está dizendo? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Portanto, nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. E aí, meus irmãos, o crescimento é natural. Ele é espontâneo, ele é contínuo. Se a gente, tenta, se a gente quiser tentar ou forçar o crescimento, por manipulação, às vezes até inconsciente, nós vamos ser igual carroça, com rodas quadradas, mas que transportam as rodas redondas. Então, nós estamos chegando ao final desta mensagem, e fica aqui o grande desafio para nós. O tema nosso deste ano é transformação. Pode colocar, filho, transformação. Só aí por enquanto. Transformação. Lembra que é o tema deste ano? Romanos 12, 2. Não vos amoldeis aos padrões mundanos, mas transformai-vos pela renovação da mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformação. E qual é a transformação, transformação que deve acontecer? Não continuarmos, se isso é o caso, se não há necessidade de transformação, se os irmãos acham que não tem, orem por mim. Porque eu preciso de ser transformado pela renovação da mente. Agora, se os irmãos acham que precisa ser transformado, vamos orar uns pelos outros. Todos vocês orem pelo pastor. Nós oramos, vamos orar uns pelos outros. Qual é a transformação? É nós substituirmos as rodas quadradas, porque já foi inventada a roda redonda, que estão presentes na igreja. E olha que transformação a gente pode alcançar. Perceberam a mensagem? O que, é que nós queremos? Uma carroça com rodas quadradas puxada, empurrada. Por isso tem muito crente que fica cansado com o trabalho de igreja. Quando nós estamos, quando nós substituímos as rodas quadradas pelas rodas redondas, a coisa flui. E o crente, às vezes, ficar cansado A gente lembra até de Malaquias, né? Os sacerdotes de... Que canseira Aí ao contrário Nós estamos sempre entusiasmados Porque as coisas estão fluindo Não é o nosso poder É o poder do Espírito Santo o treinamento é feito por ministros que o próprio Deus deu à igreja e que nos leva à maturidade. E quando somos maduros, nós somos produtivos. E não há maior alegria do que quando você percebe o fruto do seu trabalho. Quando você começa a perceber que você está levando pessoas a Cristo, que você está discipulando, que pessoas estão encontrando sentido da vida através do seu ministério, Pessoas estão crescendo em Cristo através do seu trabalho. Estamos empolgados com a presença do Espírito Santo em nós, com os dons do Espírito Santo em nós. Estamos interessados em cada um descobrir o seu espaço, o seu lugar. Cada um consciente da presença dEle, cada um consciente de que quando obedecemos o poder dEle se manifesta. E quando o poder dEle se manifesta as coisas acontecem não só na minha vida pessoal, individual, não só na minha igreja, mas acontece no mundo por nosso intermédio. Somos agentes de mudanças, agentes de transformação. Porque não nos amoldamos às paixões mundanas, mas somos transformados pela renovação da nossa mente. E aí, experimentamos a boa. Ser crente é coisa boa, servir a Deus é coisa boa. A boa. Agradável. Servir a Deus é muito agradável. E perfeita vontade de Deus. Ajustando a nossa vontade à vontade de Deus, nós estamos ajustados no reino. Estamos ajustados com a vida, estamos resolvidos. Estamos livres desses problemas que tanto nos afligem para servir. Estamos livres não para sermos afetados por problemas porque não fazemos mais parte dos problemas, mas fazemos parte da solução dos problemas. É isso que Deus quer para cada um de nós, é isso que Deus quer para nós como a igreja. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Nós queremos crescer assim em Cristo? Eu quero. Eu quero. Tudo que eu já aprendi, vivi antes, é importante para mim hoje. Mas é insuficiente são novos desafios. O mundo é diferente. Os desafios são diferentes. Eu preciso de me transformar, crescer. Você precisa? Sente essa necessidade? Se você sente, fique de pé. Jesus orava, levantando as mãos ao Pai. Vamos fazer isso? Ele olhava para o alto, é um gesto, né? Então vamos orar assim, como Jesus? Pai Santo, ao levantar as nossas mãos e olharmos para o alto, nós estamos dizendo ao Senhor: queremos ser transformados pela renovação da nossa mente. Não queremos ser amoldados à cultura do mundo. Nós queremos a cultura do Teu reino. Não queremos ser como carroças... Com as rodas quadradas, puxada e empurrada... Transportando rodas redondas. Queremos, Pai, descobrir essas rodas redondas. Fazer a necessária substituição... Para que o nosso crescimento em Cristo flua. Seja natural espontâneo, crescimento espiritual, crescimento em qualidade, crescimento orgânico da comunhão da igreja e alcançando vidas que ainda não te conhecem. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós aqui presentes e com todo o povo de Deus.